0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Y mira Jiménez que va a buscar el rebote, lo va a ganar Jiménez. Santiago Jiménez marca su décimo primer gol en la temporada. El mexicano la tiene, compañero. No, no, Eso no, es no. tener gol y fortuna. No hay mejor manera de amanecer un domingo que con Santiago y el Feyeno. Aparece Jiménez y marca el cuarto gol del partido. Primer hat-trick del mexicano en Europa y lo hace frente al Ajax de Ámsterdam en el Clásico. Gol está en plan grande. Tercer doblete del mexicano en la temporada. Y con esto Jiménez tiene ya 12 goles en 8 partidos. Y ahí está peleando palmo a palmo como el máximo goleador del 2023 junto a futbolistas de la talla de Erling Haaland y de Lautaro Martínez. Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto, Richard Méndez, Dionisio Estrada, un servidor Alberto Franco con ustedes. Santiago Jiménez, el apodado Bebote, que atraviesa un muy, pero muy buen momento con el conjunto del Bayern, que podría, podría darle el momento, la titularidad en estos dos partidos con la selección mexicana de fútbol. Primero contra la selección de Ghana y después contra la selección de Alemania. No quiso responder esa pregunta en conferencia de prensa, Jaime Lozano, sobre quién sería el titular. La realidad, Dionisio, es que es el tercer jugador del equipo que tiene dos o más goles cuando han jugado de visitante. Está enrachado el Chaquito. No,
2: indudablemente, el saludo para ti, para el propio Richard. Eh, eh, y esto era importantísimo, ¿no? Por eso pedíamos que se quedara un año más, por lo menos, eh, en el Feyenoord. ¿Por qué? Porque la primera temporada que la tuvo muy bien, con muchos goles también, uno puede decir, bueno, está bien, Eh, le cayó bien. Pero teníamos que ver si era obra de la casualidad o obra realmente porque tiene el talento para ser un jugador que marque muchos goles. Y no solamente esperemos que sea en la
1: Eredivisie, sino también en otros lados. Tiene ritmo, Richard, te mando un abrazo para romper récords. En el equipo para romper récords de futbolistas mexicanos. Tiene la mesa servida, está en un gran momento y es lo que más necesitan los delanteros, ¿no? La confianza que ahora se tiene el, el bebote, ¿no?
0: Bueno, como siempre, chibermano Dionisio. A ver, eh, romper récordes mexicanos es muy difícil alcanzar lo que logró hacer eh, Hugo Sánchez, por ejemplo. Pero creo que tiene las condiciones para dar un salto. Él necesita probarse a sí mismo. Y la mejor prueba es teniendo una buena Liga de Campeones de Europa, anotando, saliendo de eh, anotar dentro del entorno del Aredivice, porque ciertamente hoy él es la gran figura del Aredivice, pero el torneo neerlandés es muy bajo de nivel si lo comparas con las ligas donde nosotros queremos situar al Chaquito Jiménez. Creo que la gran prueba de fuego que le viene inmediato es ser exitoso en la Liga de Campeones de Europa, marcar en partidos complicados, ser referente en el ataque pero haciendo goles para la selección mexicana de Jimmy Lozano, creo que esa es una forma de empezar a entender cuál va a ser la verdadera dimensión, hasta dónde puede llegar Santi Jiménez como delantero y como goleador, porque hoy lo citamos en la Aredivisie y sí, es el crack de la Aredivisie pero tanto que salieron de la Aredivisie y que les fue tan mal, algunos volvieron como Luke De Jong, por ejemplo entonces, hay que probarse verdaderamente y ese es el próximo reto que va a tener el Chaquito.
2: Yo no lo quiero llevar al tema del nivel como lo lleva Richard, nivel bajo. Yo lo voy a llevar a un estilo permisivo, ¿no? Porque en Holanda están acostumbrados mm. al fútbol de propuesta, al fútbol de jugar hacia adelante, eh, espacios, por supuesto, que encuentran equipos atrás. Y No sé si eso necesariamente tenga que ver con nivel. Ahora... Sí puedo llevarlo cuando vemos aquí campeones de goleos destacados.
1: No son demasiados goles, Johnny. 19, 21, 26, 15, uh-huh. ya el 28 más despegado, pero... Sí. No está, o sea, con los 12 que llevan, sí no inicio no, no, no. de temporada... Eh, eh, no, 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 ha sido un arranque
2: eh, ciclónico y fantástico. Entonces, volviendo al tema es de que sí, en otras eh, ligas, pues son menos permisivas, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, como decía Richard hace un momento... Cuando se viene aquella eliminatoria en la Europa League contra la Roma, yo recuerdo que hasta gente de uh-huh. Villanueva se metió con el propio Santiago Jiménez, uh-huh. porque no pudo reflejar y ayudar claro. a su equipo en aquella eliminatoria ante la Roma, en un fútbol donde es menos permisivo, donde se marca muy bien, y sobre todo al equipo de Mourinho todavía agrega ese plus y quedó eliminado su
1: equipo. A ver, está bien, y yo lo comparto, todo lo que dicen es cierto, está en una liga que le permite tener estos números, estos registros, esta confianza, y al final no tiene el desgaste que sí podría tener con una defensa en la Serie A, con un fútbol más rápido en la Premier League. Pero yo yo mi punto, Richard, no sé si coincides, mi punto es, ahorita está ahí. Y donde está, está cumpliendo con creces. Ya después hablaremos si se va a España, si se va a Inglaterra, si se va a Italia. Ya veremos cómo le va. Al día de hoy hay que juzgarlo por lo que está haciendo en el lugar en el que está. Y le ha permitido, como dice Dionisio seguir creciendo en este proceso formativo, todavía formativo de su eh, naciente carrera porque es muy jovencito en horas vuelo en, en partidos disputados de primer nivel, en edad es muy jovencito, su futuro es tremendo por eso Richard, si al día de hoy es bueno destaquemos eso y ya cuando esté en otro equipo, bueno, hablaremos de su funcionamiento ahí, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. A ver, yo entiendo el Chaquito Jiménez, por ejemplo, si si repasamos la temporada pasada, cuando él llega, él no era el titular. Él se gana la titularidad a pulso. Eh, Y y después ya no hay manera de de sacarlo del once titular. Hoy en día no solamente es que es campeón de Holanda, es es que es titular en el equipo, es que es la figura del equipo, es el el goleador en el campeonato. Entonces uno uno empieza a entender que de seguir por este paso, ya en en un segundo torneo dentro de la, la Eredivisie, pues nos vamos a dar cuenta que le queda muy chica la liga neerlandesa, eso es lo que yo creo que va a suceder, ahora yo no dudo de las condiciones de Santi Jiménez yo creo que el Bebote tiene las características para llegar y ser un buen jugador en la liga española, aunque sea un equipo de mitad de tabla o, o de los que aspira por lo menos a meterse en zona europea, un tipo Sevilla Valencia, yo lo ubico en esa órbita eh, pero Creo que la gran prueba para él, el momento de, de llamar completamente la atención y decir, aquí estoy, eh, es teniendo una buena Liga de Campeones de Europa y siendo un referente dentro de la selección mexicana. A ver, eh, no olvidemos que, que Javier Hernández cuando llega a Europa lo hace a, al Manchester United. Cierto. Y no es lo mismo darte el salto de, del océano para ir a jugar a la Premier League de Inglaterra con un equipo el nombre del, del Manchester United, dirigido por Ferguson, todavía en aquel entonces, que llegara a la Eredivisie de esta época, que es muy diferente a la Eredivisie de hace 15, 20 años atrás. Mira estos
1: datos, entonces,
0: eh, Que igual tiene el mérito, ojo, es, tiene es, mucho mérito, ¿sí? triunfar en el actual campeonato neerlandés. a ver, Pero Johnny, lo tenemos que situar es cierto. Eh, en, en un escenario diferente a otros.
1: A ver, Johnny, Richard, vean estos números. 26 goles de Hernández en una temporada, 27 de Raúl Jiménez, 43 de nuestro Hugo Sánchez, 43. ¿Está como para aspirar Pero, claro. a, ese, a ese registro, Diony?
2: Pues si mantiene ese paso, sí. Si mantiene el paso para aspirar al registro de Hugo. Porque el, los de... Chicharro, Raúl y Chícharo. Se ven más alcanzables. Se ven ¿no? mucho más alcanzables. Ahora, yo sí quiero regresar claro. porque hay gente que no le gusta que uno establezca lo que decía Richa. Y no es tu caso, pero ya más o menos este, ver, eh, escuché vas? algo por ahí, pero no siento que, que seas tan determinante A en ese aspecto. Sí, tenemos que establecer. Está marcando 12 goles en este momento en la Eredivisie. Pero no es lo mismo marcar 12 uh-huh. en la Eredivisie que marcarlo en una de las cinco ligas más importantes de de Europa, entre ellas España, Inglaterra, la misma liga italiana. Es más, me atrevo a decir que todavía sería más permisivo el poder tener una buena cuota goleadora, por ejemplo, en Alemania, en Alemania que también se meten muchos goles, y más si llega un equipo importante. Pero qué voy? También le establezco a Richard cuando él mencionaba del tema de Luke de Jong, que también de ahí salió Luis Suárez. Sí. Y lo ratificó en Inglaterra y después en España. Sí, claro. Y ahí salió, claro, hablando de jugadores de un talento sensacional como el fenómeno. Ronaldo. ¿no? Ronaldo o el mismo Romario. Sí, señor. ¿no? Entonces, pero sí, cuando llegue alguno de esos fútboles que decimos, sí, en ese grado de mayor dificultad, ahí vamos a ver si efectivamente todo este talento...
1: Ahí no le termina pesando. Pero no comamos ansias, Dionisio. No, Richard. no, no. No no, no. Es ansias. Está es en donde está. Y en el final está claro. llamando la ahorita atención de los mejores. Claro. Con el, con el, su, ahorita está porque un juega ahí. el punto. Perfecto. Ya está. ¿Cuántos Pero no sí. han estado ahí y no tienen este rendimiento? No, Así de... como ha habido otros que pasaron con claro, rendimientos el similares. Mismo, y después... El mismo paisao. Correcto. Por eso yo digo, si ahorita la está rompiendo, perfecto, buenísimo. Después vendrá la decisión, Richard, de a, ver, a qué equipo, a qué liga, qué, qué tan top dentro ver, de los equipos de primer nivel, porque de inmediato creemos que es el Barça, el Madrid. No, espérate, no, no, no necesariamente no, 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 no. puede agarrar un equipo de la parte alta eh, o, o no media alta y con eso pero, seguir en este proceso ver, formativo no, de crecimiento. Pero, pero además,
2: yo digo... Una cosa es, si de pronto metes en estas fechas que llevas con la División 12 goles y llegas a España y a lo mejor son cuatro, son muy buenos. Son muy buenos. No son los 12, pero siguen siendo sí, buenos. Claro. Y sigues marcando. Claro. Lo malo sería es que pasen las jornadas y le, esté pa- y le pase lo que claro. le está sucediendo a Raúl Jiménez con el Fulham. Sí, señor. Que no ha podido sí, meter eh, eh, gol. Sí, Entonces, esa... eso, eso no le juega a favor. Y rápido, Richard. A ver, si son los... Está en España, ¿por qué Santi no puede estar claro. en España? Mira, hasta rompiste la pluma. ¿Eh? Richard. Sorlot, amigo bueno, de Richard. Santi, Santi
0: tiene muy poco tiempo en Europa. ¿Eh? No, Santi. A ver, Santi apenas está en su segunda temporada en Europa. Está en su segunda temporada en Europa. Sorlot, eh, si bien es un grandísimo delantero igualmente, yo creo que Santi está para <coughs> dar más que Sorlot incluso. Uh-huh. Eh, el tema es, y, y hago la comparación porque tú mismo lo citaste, Luis Suárez, Luis Suárez lo demostraba en la divisi, pero lo demostró fuera de la claro, redivisión. Claro, y esa es la diferencia que hoy necesita Sergio claro, Jiménez, claro. demostrarlo más allá de la redivisión. Sí. Si no te ficha otro equipo, las únicas dos ventanas que tienes son la selección mexicana y la Liga de Campeones de Europa, sí. porque además no son las mismas oportunidades de hacer goles que puedes tener jugando para el Fallenor, que si juegas no sé para, para el Real Fajenor, Madrid no o si juegas para el Napoli vas a tener más oportunidades con equipos grandes
2: de anotar. Sí, estoy de acuerdo. Por eso el tema de la Champions es importantísimo. No pudo reflejar en un partido de eliminatoria sí. ida y vuelta contra la Roma, más allá que en su momento se llegó a hablar de los goles y que en la fase de grupos era el goleador del mismo torneo. ¿no? Ahora en la Champions tiene que ayudar a su sí. equipo. Si no, serán, aparecerán esos signos de interrogación, de decir, bueno es para fútbol de cabotaje, y en este
1: caso para la de División. Ojalá no sea más un tema doméstico, un tema local. Es una lástima que no haya podido tener la oportunidad de jugar en el Metropolitano, porque era una vitrina fantástica. Además, ante un equipo que aparentemente se ha dicho estaría interesado. Por eso te digo, en esa vitrina, contra ese equipo, contra el Cholo Simeone, sería, insisto, fantástico. Esperemos que siga así el momento de Santiago Jiménez a quien le dedicamos este top 5 los mejores cinco goles por parte del delantero <coughs> mexicano. A ver, Dioni, arrancando no. así con este.
2: Esto es la viveza, ¿no? Y, y de pronto llegar Uy. y el recurso de eh, decir, no es con el pie, es con la
1: cabeza. Porque y la fácil... fácil es el pie y él entiende. Claro, y saca claro. de balance también. No, y en le esa decisión al, al portero. Portero. Sí, de acuerdo. Qué bien va por arriba, Richard. Acá lo demuestra. Mm.
0: El anticipo, la lectura de juego, el buen golpeo de cabeza, sensacional lo ¿no? del Chaquito para este tipo de jugadas.
1: En este partido no había caído el gol para él, el juego iba 2-0, había tenido de hoy varias oportunidades y uh-huh. no había llegado el gol hasta que lo consigue por la media Y vuelta. no le
2: puedes dar un espacio, hace muy bien la recepción, media vuelta y gol, ¿No?
1: Este es un golazo, Richard, es un auténtico golazo, con el uh. amague y luego define así ante la salida de derecha, ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente. A ver, los hace ver muy mal a, lo, a los defensores del equipo rival. Pero no es que anden mal, es que Santi Jiménez tiene mucho fútbol.
1: Y Creo que faltaron todavía de, de ese hat-trick que consiguió contra el Ajax, podíamos sacar mucho más. Este ante el gol, como controla con el pecho y luego esta especie de sombrerito, el portero se sigue de largo, termina definiendo otra vez de derecha a Santi Dionísio. Sí, con contemplando no, que el defensor y el portero se come, es un error sí, sí, Pero él termina aprovechando al final de cuero. Pero miren, entre el defensor y el guardaveta se van los dos. Hablando del Finals, acompáñenos este sábado en punto de las 2.50 pm, tiempo del este, se estarán enfrentando al VTS y usted podrá disfrutarlo por la señal de ESPN Plus. El Real Madrid estará anunciando la renovación de contrato de Camavinga y Federico Valverde, El caso de Valverde se dice hasta junio de 2028. El caso de Camavinga podría ser incluso hasta junio de 2029. Y se habla, Richard, de una cláusula en su contrato por un billón de euros. Los está blindando el Real Madrid.
0: Sí, totalmente. Y más cuando hablas de Camavinga, alguien eh, internacional con la selección de Francia. No se nos olvide. Subcampeona del mundo. Los jugadores franceses tienen hoy por hoy una cotización diferente dentro del mercado, pero es que el Real Madrid además encontró en Camavinga muchísimas soluciones a los problemas de cancha. Algo similar a lo que sucede con Fede Valverde, porque Federico Valverde también en su momento ha cumplido siendo interior por derecha, sí. ha cumplido jugando a extremo por derecha, han cumplido, de ha cumplido llegando a ser lateral sí. y en cierto momento Ancelotti lo llevó a ser alguien que aprovechara las situaciones de hacer diagonales y de pegar la puerta por el buen golpeo que tiene eh, con las dos piernas pero principalmente con la pierna derecha de Valverde y, y, y a convertirse en un jugador que podía tener capacidad de extrabar partidos yo creo que fue de Valverde quizás no de los jugadores que más nos suena pero creo que es de los jugadores más útiles que hoy tiene el Real Madrid
1: Valverde que recientemente había declarado que lo que más desea es ser capitán del Real Madrid ¿De eso te habla de lo contento que está a pesar y es un punto muy interesante el que menciona Richard el tipo está dispuesto a Dione a jugar como volante, a jugar como interior, a jugar como extremo, a jugar como la... lo que quiere es jugar con la camiseta del Real Madrid al grado uh-huh. de querer en algún día llegar a ser capitán y ahí tendrá que esperar porque sabemos cómo es la decisión en el Real Madrid por tema de años en la,
2: cuando, en la institución ¿no? cuando habla de querer ser capitán yo lo traslado al tema de liderazgo, personalidad mentalidad temple carácter, ¿no? Está contento en la institución. Sí, sí, además de estar contento, pero también tú puedes estar contento eh, y, y no interesarte el tema de ser capitán de un equipo. Simplemente estás contento y haces tu trabajo y punto. Pero sí lo tenemos que trasladar a esa situación. Y lógico, el Real Madrid tiene que ir ajustando sus piezas y también tiene que eh, sentirse seguro de que cuenta con jugadores jóvenes que le pueden dar cinco o seis años más a este equipo y los tiene en el plan. Hoy Valverde es titularísimo en el Real Madrid, independientemente de que en la campaña anterior estaba quizá atravesando el individual un mejor momento. Hoy Camavinga cada vez es más titular en el Real Madrid. y además, Está asegurando sí, sí, sí. el Real
1: Madrid a sus piezas. la edad. 25, pues lo 23, que te digo. 20 años. Es un plan a futuro, Richard. Pero de pronto, cuando tú escuchas una cláusula de reacción de contrato de mil millones de euros, eh, a ver, difícilmente va a llegar otro equipo con esa cantidad o estará dispuesto, una cosa que lo tengan y otra que lo tengan y que lo paguen. O sea, en realidad el Real Madrid los está blindando claro. y los está haciendo sentir contentos los hace sentir importantes ya después esa cláusula creo que es exagerada para ellos como para cualquier otro futbolista, ¿no, Richard?
0: Sí, yo creo que esa cláusula, el verdadero sentido o el único sentido que podría tener es pensando que no te vaya a llegar alguno de esos equipos con capitales locos del Medio Oriente y te lo quiera llevar a la, a, a la Liga de Arabia Saudita es la única forma, porque tú dices, mira, no van a pagar, ni siquiera que venga de Arabia Saudita mil millones para poder liberar a uno de estos jugadores. Ese es el único sentido que yo le encuentro. Pero voy al al tema que ya mencionabas, de la la juventud de estos jugadores del Real Madrid, pero que además ese plan de renovación, que va muy lento, es cierto, al Real Madrid comenzó con Chomeney, con Camavinga, con Fede Valverde, pero todavía sigue siendo muy lento ese plan de de rejuvenecimiento de la plantilla. También está enfocada, eh, muchachos, en jugadores, eh, con capacidad de, de atender posiciones alternas como si fueran posiciones primas. Eh, eso te habla de, de la, del tipo de profundidad de plantel que quiere diseñar el Real Madrid. En algún momento hemos visto como en la temporada, Ancelotti la temporada pasada eh, no tenía Benzema y, y quería resolver en un partido frente al Barcelona y se le ocurrió eh, la locura de utilizar a Luka Modric como falso 9 y así le fue aquel día. Pero eh, hoy en día, con el perfil de futbolista joven que se está buscando, no solamente por talento, sino por capacidad de hacer varias posiciones con, la misma, con el mismo nivel, te da a entender el perfil de equipo que se está creando.
2: Ahora, yo tengo la única duda que a mí me genera cuando tú lo blindas y dices mil millones de dólares, ¿qué pasa ¿no? cuando el jugador por alguna situación, se encapricha? Dice, no quiero jugar más. Me quiero ir. Me quiero ir. Tengo un contrato de cinco años, hay una cláusula eh, de rescisión de mil millones de dólares y el equipo dice, sí, si hay un equipo que va a pagar los mil millones de dólares, te puedes ir, y si no, no. ¿Y qué pasa si este jugador empieza a ser problemático,
1: conflictivo, está la disgusto? Pues ya no aplica la cláusula ya. Por eso decía yo hace rato... En realidad es exagerada para ellos como para cualquier Porque otro. Yo para mí es un documento que le entregan al fútbol claro. y dice, quiero que te quedes, quiero que te sientas claro. importante, quiero que veas cuánto te queremos... Al grado que si alguien quiere llevarte, tendrá que pagar esto. Y ya el panorama cambia cuando ya la relación entre tú y yo A ah, no eso funciona. es
2: lo que yo voy. Entonces, esa cláusula, al final de cuentas, yo no sé qué tanto la pueda aplicar, aunque el jugador esté súper inconforme y descontento con el plan de pues es yo negociación. Recuerdo, yo recuerdo en su momento un jug... Bueno, alguien que decían es que será el otro gran jugador del mundo y llegó al Real Madrid, después se... o no, si fue a Inglaterra primero, y después al Madrid, o al Madrid a Inglaterra. El tema de Robinho Robiño llegaba el proyecto no que cada, después de un año, año y medio estaba inconforme con todo y se quería ir a otro lado.
1: Justamente por lo mismo, independientemente de la cláusula de contrato que tuviera. Sí, es cierto, pero al final, entiendes, Dionisio, es un cari- es un cariñito, Dionisio, no te esponjes tanto. No los vas a tener que pagar tú, no hay ningún problema. No, no más, sí. Ojalá nuestras cláusulas. <risa> ¿Cuánto nos es tu cláusula ese, de nos en ese cariñito? <risa> no estaría nada mal. Bueno, veremos cómo le va entonces al Real Madrid con este plan a futuro. Hablamos ahora del de conjunto del Barcelona. Se acerca ya el clásico, falta poco. Y el Barça está convertido en un auténtico hospital. La lesión que tuvo en el tobillo Lewandowski, el tema de Pedri, de Jong también, Rafinha, Jules Koundé, recientemente la Yamal. Es un auténtico hospital. Richard, ¿qué tanto debería de preocuparse Xavi cuando recientemente la plática en el Barça era ha encontrado por fin un equipo base, pero también si quiere rotar, tiene futbolistas que le responden a la altura como para sacar partidos, ¿no? Bueno, con tanto futbolista lesionado, ¿se convierte esto en un problema, Richard?
0: Sí, y además, cuando te viene una fecha FIFA y el Barcelona históricamente sufre, sufre de la forma en que regresan sus jugadores de la fecha FIFA. Por decirte, Ter Stegen tiene que hacer un viaje largo porque vas a enfrentar a México y vas a enfrentar a Estados Unidos no no es como otros jugadores que se van a quedar en Europa, como el caso de la concentración que pueda tener la Minyamal o Gabi con la selección española, pero aparte de eso Ronald Araujo, eh, te tiene que viajar también, jugar con Colombia eh, eh, hacer la doble fecha de la eliminatoria de la Copa del Mundo y después regresar y por lo general te vienen con con alguna molestia, entonces esa lista hoy de lesionados te puede aumentar y está a la vuelta de la esquina como ya lo decías, el, el clásico frente al Real Madrid entonces eh, hasta ahora de pronto Xavi ha logrado compensar porque conoce bien l- las capacidades de sus jugadores por ejemplo con alguien tan brillante como Gaby Gaby te ha ido pasando de, de, de posición en el ataque, pasar a jugar de interior el otro día jugó de cinco. hay jugadores que pueden hacer todo eso y rendirte porque tienen muchísima comprensión táctica ahora Gaby es otro de los que está en la concentración de la selección española, si te llega lastimado vas a perder un elemento importantísimo eh, cuando llegó la lesión de Pedri todos en Barcelona se lavan los cabellos tuviste la suerte que en el paquete de John Cancelo vino eh, John Félix y Joao Félix ha logrado cumplir y en cierto modo te hace olvidar uno de esos lesionados Barcelona ha logrado ir batallando con eso, el tema es cómo regresa de la fecha FIFA porque esa lista puede cambiar y mucho
1: De la lista que veíamos Diony, ¿Cuál es la lesión que más le debe de preocupar a Xavi? Bueno,
2: sobre todo la de Pedri ¿No? que ya tiene mucho tiempo el rato. y que ya tiene rato y aunque ha sabido suplir en algún momento, bueno, conforme vaya pasando el torneo, también los otros jugadores van a tener que... alguna cuestión, una sobrecarga muscular. Entonces, uno, la de Pedri. Dos, si me hablas de Lewandowski, por supuesto, Lewandowski. Esas dos yo creo que serían... Que no atraviesa su mejor
1: momento desde hace rato, pero es Robert Lewandowski. Es
2: Robert Lewandowski y además en cualquier momento te clava gol. En cualquier momento se destapa y te clava un gol. Eso para mí serían las dos bajas más
1: importantes. Yo agregaría, Richard, no sé si coincides, lo de De Jong, ese futbolista que le ha dado mucha estabilidad al mediocampo, porque Lewandowski no está en su mejor momento, porque Pedri es cierto, es un gran futbolista, pero ya hace rato que no está y el Barça ha sabido medianamente suplirlo. Para mí lo de De Jong es lo que más podría dolerle, ¿no? Sí,
2: también.
0: Sí, totalmente. Además que, que Frankie de Jong, una de las características que tiene, y creo que le faltan a los otros que tiene para, para cubrir esa, esa plaza en la mitad de la cancha, es ser un jugador que pueda marcar de manera correcta los tiempos y los ritmos del partido. Eh, que son que son eh, esos momentos que le permiten al Barcelona tener esa salida con la dinámica que necesita justo en el momento de la mitad de la cancha. Algo que de pronto con Oriol Romeu puedes compensarlo a medias, con Gundogan también, eh, con Gaby lo puedes resolver pero nadie se acerca todavía a lo que te puede dar un Frankie de Jong, precisamente porque es alguien que sí te ejerce el liderazgo desde la posición, es alguien que creo que por el tiempo que tiene trabajando con Chávez, conoce eh, la forma de pensar de Chávez y lo que él desea para poder mover el equipo desde no una zona tan delicada, sin duda, es una de las bajas más notables y, y, y más, más necesarias para poder ver la mejoría en la mitad de la cancha para el Barcelona.
1: Nos queda poco tiempo, pero no quiero que se escape la pregunta, Diony. 16 días para que se lleve a cabo este clásico entre el Barça y el Real Madrid. Al momento, con el tema de lesiones, con el tema de momentos, con el tema de contratos, etcétera. Al día de hoy, ¿quién parte como favorito en ese partido?
2: Eh, se juega justamente en Montjuic, ¿no? Sí, señor. Barcelona es el local. Yo sí veo recuperándose para esa fecha,
1: Ahora hasta, doctor, me saliste. Sí, claro.
2: A Lewandowski lo veo recuperándose, ¿no? Por lo menos a Lewandowski. Ok. Entonces...
1: Sí, porque es una lesión de tobillo que sí, no suelen ser... Sí, cerrar. sí,
2: sí, sí. Entonces, si veo a Lewandowski, pero si me dices quién sale como favorito, yo hoy te pongo a el Real Madrid. Después por, ¿Con también todo esa... y el momento de John Félix? Sí, claro. Que ha multiplicado por 10 su salario la, en el Barça, per, eh. Pero mira la exhibición que acaba de dar ante Granada. Lo perdía a 2 a 0. Después entraremos que si lo alcanzó a dos y lo pudo ganar con ese gol que le anulan a Ron Larraguo. ¿Para ti el
1: Madrid, entonces? Sí. Madrid. ¿Para ti, Richard?
0: Yo lo que veo a favor del Real Madrid es que tiene al mejor jugador de la liga, que es Jude Bellingham. Eh, pero, así como te decía, que el Barcelona puede sufrir más de, de lesiones en el virus FIFA, también Real Madrid. No se nos olvide que claro. jugadores como Vinicius Junior, como Rodrigo, viajaron a Sudamérica también a jugar eliminatoria, también fue de Valverde. O sea, hay jugadores que tienen además un largo viaje, un largo Rudiger con Alemania también hace un viaje a cruzar el océano aunque sea para partidos amistosos, pero tiene jugadores que se te pueden lastimar y que les tocan viajes largos, así que uy, ¿quién si es el favorito? Yo este
1: digo Real Madrid, pero como hay que okay. esperar a
0: ver qué pasa después de la Claro.
1: Okay. Si fuera hoy el Real Madrid. Si fuera hoy el Real Madrid, yo con el Real Madrid Estás abriendo el paraguas. No, no, no. Estás no, no, abriendo no, no, el paraguas. Yo creo que van a empatar. Ah. Yo creo que van a empatar. Pero a mí el Real, este Real Madrid todavía no me convence. Qué diplomático que eres, de, tu hermano. Tiene mucha dependencia sobre lo que hace Jude Bellingham, sobre todo para rescatar resultados. Y con rescatar, no digo que lo vayan perdiendo y gracias a él lo empate. No, muchas veces les ha dado la victoria cuando el partido está difícil, cuando está peso. Yo no veo la misma dinámica de este Real Madrid de temporadas anteriores y ante la falta de un centro delantero verdad. que tanto necesita el Real Madrid, que se sigue hablando de Kylian Mbappé para el próximo verano, etc. Yo sigo notando un Real Madrid que está sacando los puntos, que está sacando los resultados, Dioni, pero que en su funcionamiento todavía está muy, pero muy lejos del techo que puede alcanzar. Yo,
2: yo tendría, tendríamos que agarrar y comparar lo del Real Madrid de esta temporada con lo de la temporada pasada. Y yo veo que justamente esa es una gran virtud. Contra rivales que el Real Madrid terminó perdiendo la liga. Sí, ¿no? sí, sí. All, sí, sí. Le, a como sea, ha podido ganar a excepción de ese partido ante el Atlético de Madrid. A excepción de ese partido ante el Atlético de Madrid. Y el último partido lo ganó cuando yo pensaba que los Osasuna quizá les
1: podía complicar más. Tranquilamente, 4-0, ¿eh? Sí, cuatro por cero. Bueno, pues ahí está el Real Madrid. Faltan 16 días nada más para que se lleve a cabo este compromiso entre el Barcelona y el Real Madrid. Ya estás Madrid. muy
2: nerviosito. Ya estás muy pues nerviosito. Un poquito.
1: Al igual sí. que Richard. <risa> un poquito, Richard. Es, es, es normal, es natural. Antes de Yo no pedidos, me pongo
0: nervioso. ¿Quién dijo miedo?
1: <risa> La selección de España ha conseguido una victoria importante. Lo ha terminado ganando 2 por 0 ante Escocia un partido que necesitaba sumar de así, de a, de a tres puntos Richard Goles de Morata y de Sancet y España está ahora a tres puntos de conseguir el boleto a la Euro, ¿no?
0: Sí, y el próximo partido es contra el rival directo para asegurar la clasificación que es Noruega eh, tiene un partido menos España hoy resuelve las cosas en cierto modo con los que trae desde el banco de suplentes, la llegada de José Luis. José Luis es el que facilita el gol de Sancet que es finalmente quien marca eh, Jesús Navas que hace un buen partido me decepcionaron algunos me decepcionó el trabajo de Miquel sí, Merino sí, sí, me decepcionó sí. bastante lo de Yarzábal. pero sí. creo que a España le está costando es, eh,
1: encontrar un camino con la generación de relevo sí, parece que todavía aunque el resultado está, parece que está lejos España de su mejor versión. Tiempo de despedirnos a nombre de Dionisio Estrada de Richard Méndez, soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego gracias y que tengan una excelente noche hasta la próxima